0: să fim împrimitori cu fata și nu doar ascultători. Și în această zi rugăciunea mea este ca nu să cu cuvintele de putere și să așezi aceste cuvinte atât în inima, în conștiința și în comportamentul nostru, Doamne. Pregăm în numele Domnului Isus Hristos și să-L Cred că am înfinit deja un an de când Dumnezeu mi a dat această viziune de a ne uita în cartea Faptele Apostolilor de la începutul cărții până la sfârșitul acestei cărți. Și în parcursul acestui an vreau să vă spun că am devenit tot mai convins de faptul că Scriptura trebuie citită și trebuie predicată așa cum ne-a descoperit-o Dumnezeu. Unele biserici practică predicarea cuvântului ducându-se dintr-un text în altul, mergând din noul, în vechiul testament sau prin alte cărți. Dar eu cred că cea mai corectă abordare este să ne așezăm pe o carte a Scripturii și să descoperim Mesajul pe care Dumnezeu ne-l dă în forma în care Dumnezeu l-a descoperit. Uh, și îngăpiți-mi să vă dau un exemplu. Dacă ați avea un copil plecat de acasă, departe, uh, poate la școală, la facultate, în alt oraș și vă trimite o scrisoare. nu e așa că niciodată nu deschideți scrisoarea și începeți să vă uitați prin scrisoare la mijloc sau la sfârșit uh, și să citiți pesărite scrisoarea aceasta. Pentru că dacă o citiți pesărite s-ar putea să, să citiți într-un loc, sunt foarte bolnav, uh, citiți mai încolo mi-am pierdut examenul și mai la sfârșit trimite în bani. Și atunci uh, modul acesta de citire a unei scrisori uh, te pulversează. Dar dacă citești de la început scrisoarea, constați că în prima parte sunt cuvinte de dragoste pe care fiul ți le spune. Mi-este dor de tine, mamă. Uh, am fost bolnav, dar acum sunt bine. Uh, am pierdut un examen, dar după două zile l-am luat. Uh, Primite un ban pentru că mi s-a terminat mâncarea. Sună cu totul altfel... Dacă citești scrisoarea de la început până la sfârșitul ei, așa cum a fost scrisă. Ei bine, când Dumnezeu ne vorbește, ne vorbește într-o succesiune logică. De aceea noi am descoperit că modul corect de predicare, care se numește predicare expozitivă, adică trecem cu biserica prin fiecare verset al unei cărți, prin fiecare capitol, Și prin toată cartea. Acest mod de predicare cred că ne ne oferă în nouă figurori cel mai corect mod de înțelegere a Cuvântului Lui Dumnezeu. Poate nu este atât de ușor ca și celălalt tip de predicare în care te duci, alegi doar texte frumoase, interesante. Toată Scriptura este frumoasă. Dar sunt anumite texte grele. E bine, atunci când predicăm Cuvântul lui Dumnezeu în această formă expositivă, noi nu mai evităm textele grele. Suntem constrânși, suntem obligați să ne ducem prin toate textele Scripturii și să predicăm Cuvântul așa cum este. Și în sensul acesta, noi împlinim Cuvântul care, uh, ni se spune mai târziu, uh, prin cuvintele lui Pavel, care s-a adresat Efesenilor și le-a spus așa, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul Lui Dumnezeu. Și acesta este efortul pe care îl facem aici și dorința de a peste tot planul Lui Dumnezeu. Am descoperit că tema cărții este stabilită la începutul cărții și am înțeles acolo că firul care trece prin toată cartea faptele apostolilor este formulat sub această temă. Domnul Isus Hristos a început lucrarea împărăției, biserica care s continuă lucrarea împărăției. Și în acest sens noi suntem parte din ce Domnul Isus Hristos a început să facă. Noi continuăm lucrarea pe care Domnul Isus Hristos a început-o. Și ne uitat la multe texte din Scriptură, am parcurs deja 13 capitole Și am învățat din aceste texte 13 capitole un principiu foarte, foarte important. Am învățat că realitatea credinței trebuie trăită și trebuie proclamată. Avem multe texte în care vedem cum biserica se ruga, biserica postia, biserica dădea ajutor, biserica vindea verile și aducea totul la picioarele apostolilor. Ne uităm așadar în aceste texte și vedem o trăire absolut învitoare. În același timp ne uităm la alte texte în care vedem cum oamenii lui Dumnezeu s-au ridicat și au predicat cu putere, au proclamat cu putere. Și avem așadar în toată cartea faptele apostolilor dinamica aceasta între trăire și proclamare. Și acesta este principiul pe care noi trebuie să-l învățăm ca biserică. Că realitatea credinței trebuie atât trăită cât și proclamată. În faptele Apostolilor, capitolul 13, 10, în acest pasaj unde am ajuns, avem de a face cu un pasaj de natură proclamativă. Da? Aici îl vedem pe Pavel ridicându-se și proclamându-l pe Hristos. Pavel și-a început lucrarea, a plecat din Antiochia, a ajuns în insula Ciprului și acolo, în mod neașteptat, a dat de un dregător pe nume Sergius Paulus, care era împreună cu un vrăjitor pe nume Elima. Un alt nume pe care acesta l via era era Barisus, fiul lui Sus, dar era vrăjitor și în mod șocant și neașteptat. Pavel, în prima lui călătorie misionară, primul lucru pe care îl întâlnește este un prăjitor și un dragător Și am învățat că niciodată nu știm unde pornim și unde ajungem. La fel cum Pavel și Petru, Petru și Ioan care s-au dus la templu și am citit în capitolul 3 din faptele apostolilor, n-au știut că la templu, la poarta frumoasă, vor întâlni un olog din naștere, că Dumnezeu îi va folosi ca să vindece ologul acela, el să fie mântuit și cuvântul să se răspândească cu putere. La fel, Pavel cu Barnaba n-au știut că vor pleca și n-au știut unde vor ajunge și ce vor întâlni acolo. Lecția pe care o învățăm de aici, dragii mei, este următoarea după ce Dumnezeu ne echipează. Noi nu știm ce se va întâmpla când ne vom duce într-un anumit loc. Nu știm dacă astăzi, după ce se termină întâlnirea noastră, ne ducem poate undeva în oraș sau acasă și vorbim cu un vecin și în momentul acela total neașteptat de noi. Dumnezeu folosește cuvintele noastre să mântuiască persoana aceea. Noi nu știm dacă cumva poate Dumnezeu ne cheamă astăzi să ne ducem la un om bunat, să ne rugăm pentru el și Dumnezeu să-l vindece. Nu știm ce va face Dumnezeu. Dar ce știm și ce este important să știm este că noi trebuie să avem așteptări. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al minunilor. Dumnezeul nostru este Dumnezeul care face minuni extraordinare. Cea mai mare minune fiind mântuirea unui suflet. De aceea, cu această așteptare, cu această anticipație, noi trebuie să umblăm în lumea aceasta. În fiecare zi când ne trezim, să ne punem poate întrebarea, Doamne, ce vrei să faci astăzi cu mine? În ce fel vrei să mă folosești? Și astfel se face că uh, Pavel și Barnaba, împreună cu Ioan, uh, Marcu, Evanghelistul Marcu, s-au dus în această insulă și după ce Dumnezeu i-a folosit acolo în mod extraordinar, au plecat din acea insulă și au pornit cu corabia uh, din Papos la Perga, în Papilia. Și uitați-vă, citim acolo, că Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors în Ierusalim. Acest lucru pentru Pavel a fost un lucru, un, uh, un lucru greu de primit. Vă duceți aminte? Uh, mai târziu, când uh, ne spune fapte, capitolul 15, că Pavel, împreună cu Barnaba, s-au dus să cerceteze bisericile, deschideți la versetul 36, capitolul 15, și i-a propus lui Barnaba să se întoarcă și să meargă pe la frații din toate cetățile, unde deja au vestit cuvântul Domnului, să vadă ce mai fac. Spune versetul 37 că Barnaba a dorit să ia cu el și pe Ioan numit Marcu. Dar Pavel socotea că este mai bine să ia cu ei că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise în familia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Și aici aflăm că neînțelegerea între Pavel și Barnaba a fost atât de mare că au trebuit să se despartă unul de altul. Nu cred că s-au certat, dar Pavel a spus, nu mă mai pot baza pe Ioan Marcu. Barnaba a spus, eu vreau să-i dau o șansă. Atunci Pavel a spus, bine, e treaba ta, dă-i o șansă, dar eu nu mă pot baza pe el. Și Pavel s-a dus într-o direcție diferită. Barnaba însă l-a luat cu el pe Marcu și a plecat în Cipru. Pentru că atât Barnaba, care era din Cipru, evreu din Cipru, cât și Marcu, care avea rudenii în Cipru, s-au dus acolo pentru că spațiul acela geografic era familiar. Frumos este să vedem mai târziu că acest Ioan Marcu a devenit Evangelistul Marcu, care i-a lăsat o Evanghelie din Noul Testament. Dar, la început, Ioan, Ioan Marcu a fost un tânăr foarte entuziast. El a crezut că lucrarea e ceva foarte ușor. Și adesea, cei care sunt chemați în lucrare anticipează lucrarea ca o aventură. Gata, merge, facem, oh, extraordinar! Și când se duc în câmpul de misiune, dau de un vrăjitor, dau de un dreptător, dau de niște probleme și uneori sunt descuratați. Și ce învățăm de este că trebuie să fim atenți, să nu privim lucrarea un soi de idealism de o natură care să ne împingă afară din realism. Trebuie să ne uităm la viața creștină și la lucrarea creștină cu realism. Cu realism. Dar ne, pier- ne pierzând din vedere faptul că Dumnezeu poate face lucruri noi. Dacă abordăm lucrarea cu realism atunci nu suntem descurajați când dăm de probleme dacă abordăm viața creștină cu realism, nu suntem prăbușiți când vin primele încercări în umblarea noastră cu Hristos. De aceea, un creștin are această combinație interesantă în viața lui de realist, dar și de să spunem, un idealism realist. Adică, avem așteptări din partea lui Dumnezeu și trăim cu o anticipație extraordinară lucrurile pe care Dumnezeu le poate face prin noi. Uh, acum, după ce ioan s-a despărțit de ei și s-a întors în Ierusalim, constatăm că acolo, în perga, apostolul Pavel n-a predicat nimic. Nu se întâmplă nimic. Nu citim nimic că s-ar fi întâmplat, nici măcar predica. Unii comentatori spun că în perga, Pavel s-a îmbolnăvit de uh, un soi de febră specifică acelui spațiu geografic, probabil malarie. Uh, în cartea Galateni, care este scrisă creștinilor din acest loc, Pavel ne spune cât de bolnav a fost el acolo. Și se pare că boala l-a făcut ca să nu poată predica în Perga, și-au plecat mai departe și-au ajuns în Antiohia din Pisidia. Și-au așteptat ziua Sabatului. În acea zi au intrat în sinagogă sau au așezat. Și aflăm câteva detalii despre cum era slujba în sinagogă. S-a citit legea și probabil se spune că slujba într-o sinagogă a evreilor începea cu citirea legii și era doar citită legea, nu era explicată, doar citită. Apoi se citea din proroci și acolo era puțină explicație și după aceea era cineva care venea și predica. Astfel se face că Pavel, care era acolo cu Barnaba, a fost invitat de fundașii sinagogii prin cuvintele acestea. Fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru noroc, vorbiți. Probabil sinagoga asta este ca multe din biserici. Dacă vezi pe cineva venind, un străin, un unsafir, îi spui, frate, vină și predică cuvântului lui Dumnezeu. Aveau mare încredere el. eu n-aș face lucrul acesta pentru că eu nu știu cine vine de afară, din nu știu ce parte, îl invit și el este, știu eu, uh, mormon Sau cine știe ce soi de, de sectant care aduce un cuvânt străin. Dar acolo, iată, că Pavel este invitat să predice și astăzi Pavel se ridică și proclamă Evanghelia. Acum, am studiat până în acest capitol mai multe fragmente în care Evanghelia este proclamată. Cine a proclamat până acum Evanghelia? Vă aduceți aminte? Petru a fost unul, Ștefan a fost altul și acum este rândul lui Pavel. Și din acest moment vom merge cu Pavel de fapt până la sfârșitul cărții și îl vom vedea pe Pavel predicând Evanghelia. Acum, dacă, am face să, dacă ar fi să facem comparație între modul în care predică Pavel aici și modul în care a predicat Petru înainte sau Ștefan, vedem că lucrurile se asemănă. Mesajurile lor seamănă foarte mult. Și există un tipar care... Se află în predicarea lor. Fiecare începe cu un cuvânt de introducere, spunând fraților, părinților, fii ai lui Abraham, ascultați Și apoi încep să se ducă în istorie și să prezinte istoria lui Israel. După aceea, fiecare dintre ei îl predică pe Isus Hristos. Și în final termină cu o chemare la pocăință și la credință. Ce diferă în mesajele acestora este doar ponderea în care unii se opresc poate la istoria lui Israel, alții se referă mai mult la Domnul Isus Hristos sau alții invită la mântuire. Faptul capitolul 7 a fost, după părerea mea, cea mai apropiată predică de cea lui Pavel din acest loc. Seamănă foarte bine. Uh, Acolo, în capitolul 7, Ștefan este arestat, dus în sineu și este tras la socoteală pentru ce a spus poporul. Și Ștefan acolo face un recurs. Suntem în sala de tribunal și Ștefan începe să prezinte istoria lui Israel cu dorința de a-L predica pe Hristos în final. Sigur, Acolo în capitolul 7 vedem că insistența lui Ștefan, pe istoria lui Israel este mult mai vastă. Dar, ce este interesant, de acolo au fost trei lecții extraordinare pe care le-am învățat. Prima lecție pe care am învățat-o acolo este că Dumnezeu este suveran în istorie. Dumnezeul pe care Ștefan l-a proclamat și l-a vestit este suveran în istorie peste marile evenimente, dar și peste detaliile din viața fiecărui individ. Aceasta a fost prima lecție. A doua lecție pe care am învățat-o din acel capitol, a fost că istoria are un scop, are o direcție și că scopul istoriei se împlinește în Domnul Isus Hristos. Și am spus acolo că epicentrul istoriei noastre, istoriei umane, este Domnul Isus Hristos. Și în final am învățat lecția că Dumnezeu este credincios făgătăinței sale. Și își împlinește făgătăința. Dar noi, oamenii, suntem tari la cervice, împotrivitori, întotdeauna ne împotrivim planului lui Dumnezeu, însă Dumnezeu rămâne credincios făgătăinței sale. E bine, dacă ați citit Atât capitolul 7, cât și capitolul 13, veți vedea că toate lecțiile pe care le-am învățat din capitolul 7 se aplică pasajului din capitolul 13. Când am studiat pasajul acesta, aproape că mi-a părut rău că am folosit lecțiile acestea în capitolul 7. Și am zis, Doamne, ce frumos se aplică în capitolul 13. Că dacă nu aș fi folosit punctele de acelea acolo, cu siguranță le-aș fi folosit în acest pasaj. Și din acest pasaj învățăm că Dumnezeu este suveran în istorie, și din acest pasaj învățăm că istoria are un scop și o direcție și se împlinește în Hristos, și de aici învățăm cum Dumnezeu și-a primit pe care a făcut-o părinților, copiilor lui Israel. Toate aceste lecții sunt extraordinare. Dar astăzi, aș vrea să vedem că, de fapt, mesajul lui Pavel are și alte valențe. Și aș vrea să abordăm astăzi mesajul pe care Pavel l-a predicat bisericii din Andiorgia Pisidiei într-o manieră puțin diferită. Să ne uităm la acest mesaj ca la un mesaj pe care Pavel l-a așezat pe patru piloni foarte puternici. Primul pilon, Dumnezeu. Al doilea pilon, Israelul, al treilea pilon, Isus Hristos și al patrulea, Biserica. Sunt accentele care apar în mesajul lui Pavel și vom vedea că aceste accente, de fapt, sunt așezate în fiecare secțiune din mesajul pe care Pavel l-a predicat evreilor și celor dintre neamul din Antiochia Biscuit. Primul pilon al mesajului lui Pavel este. Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, cum începe Pavel acolo. Pesetul 16. Pavel s-a sculat, a făcut un semn cu mâna, probabil era puțină vermălai acolo, um, poate aveau și copii printre ei, sau evrei vorbeau între ei, a fost puțin uh, discuție acolo și Pavel a ridicat mâna și a făcut, s-a făcut din Uh, aici fac o mică paranteză spunându-vă că din când în când mai, mai ascult mesaje. Noi punem mesajele acestea pe internet, pe pagina de website și din când în când mai ascult mesaje din, din trecut ca să-mi amintesc ce am învățat. Și aud copiii în fundal, acolo. Și vai cât îmi place să-i acolo. Uh, vocile lor. Este bine este să-i amem ne mai deranjează ei câteodată. Dar e mai bine să ne deranjeze ei acum aici și să fie copiii credincioși și tineri credincioși care se ducă în viață decât să nu ne deranjeze deloc și pe urmă toată viața să vede de part, de domnul în lumea aceasta răbăciți. Și din când în când este nevoie să mai faci un semn cu mâna. Și a făcut semn cu mâna Pavel și a zis, bărbații israeliți, și voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați. Care este primul cuvânt pe care îl spune Pavel acolo? Versetul 17. Dumnezeul acestui popor Israel, Cu ce începe Pavel? Cu Dumnezeu. Observați? Și dacă ne vom uita mai departe, în întregul pasaj, veți vedea că Pavel descrie toată istoria fiecare eveniment din istorie, accentuând faptul că în spatele evenimentului este Dumnezeu. Și una din frumoasele aplicate pe care le-am învățat din ce a predicat Ștefan și care în fiecare cuvânt pe care l-a spus și el a spus, Dumnezeu a făcut asta. Dumnezeu a făcut asta. Și a făcut asta. Lecția pe care am învățat-o este dacă tu ți spune povestea vieții. Dacă tu ți-ai povesti istoria națiunii în care te-ai născut, cum ai spune-o? Ai spune-o ducându-te, probabil, la cineva străin, Dumnezeu a gândit să mă nasc în anul putare. Dumnezeu mi-a dat o familie așa. Dumnezeu... Și să continui să povestești totul spunând că Dumnezeu a fost în spatele tuturor lucrurilor. Și ne-am uitat cu uimire că toate manualele de istorie pe care astăzi le avem, în toate manualele de istorie niciodată nu se, va, nu se scrie Dumnezeu a îngăduit ca turcii să vină în țara noastră. Dar Dumnezeu a ridicat pe Ștefan Mare Și apoi l-a ridicat pe Mihai Viteazul Și ne-a mai dat un pic de timp să respirăm. Apoi Dumnezeu a îngăduit să vină comunismul în România. Dar Dumnezeu ne-a izbăvit în 1989. Nu citim asta în persoană, nu e așa. Tu mergi la școală și, și citești. Nicăieri nu citești așa ceva. Dovadă că este un, un soi de anomalie în națiunea aceasta care spune creștină în proporție de 90% dar nu recunoaște mâna lui Dumnezeu în evenimentele istorie. Istorie și viața personală. Asta a trebuit de aici. A da că Dumnezeu este luată a demonstrat că nimic din planul ontologic al ființei, nimic nu este independent de Dumnezeu. Și asta trebuie să învățăm și noi. Că absolut totul în viața noastră se întâmplă pentru că Dumnezeu este în spatele fiecărui lucru. Și vă veți întreba chiar și în lucrurile grele prin care trec chiar și prin încercări. Eram doar câteva zile aici, uh, în birou, și vorbeam cu un om al lui Dumnezeu din Statele Unite. Și el ne-a spus, trebuie să închei ca să vorbesc cu un frate din Finlanda. Copilul lui s-a dus la școală și învățătoarea sau profesorul i-a trebat pe copiii ce se întâmplă atunci când sunteți neascultători? Și un copil care era copilul unui pastor pe acolo a spus, dacă eu sunt neascultător și sunt răzbrătin, tatăl meu mă pedepsește, tatăl meu îmi dă cunuieruța. În următoarea zi, poliția a fost la casa acestui om, l-a arestat. Și acum serviciile sociale din Finlanda vor să ia obidește. Înțelegeți? Înțelegeți direcția în care mergem noi. Înțelegeți ce se întâmplă cu națiunile din Europa și probabil cu alte națiuni. Oamenii aceștia se răzbădesc împotriva lui Dumnezeu care în Spitură ne învățat. Că trebuie să ne creștem copiii în ascultare. Și să nu-i scutim de lușă pentru că dacă folosim nu iau, dezlipim nebunia de pe ei. Și iată, în maniere diferite, cum națiunile acestea care se numesc creștine se împotrivesc lui Dumnezeu. Dar, vreau să vă spun, chiar și în cazul acesta, prin care trece fratele nostru, chiar și în cazul acesta, Dumnezeu știe și Dumnezeu. Chiar și în cele mai grele situații prin care noi trecem, răsturnări neașteptate în viață, boală, tragedie, Dumnezeu este acolo. Și Dumnezeu îngăduie aceasta pentru că are un plan specific pentru fiecare eveniment din viața noastră. Altfel, n-ar fi adevărat versetul din Romani 8 cu 28 care ne spune toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc de Dumnezeu. Așadar, în, în peisajul acesta, noi trebuie să vedem și binele, și răul așezat de Dumnezeu în viața noastră pentru a ne desăvârși în vederea multii. Nimic din tot ce se întâmplă nu este independent de Dumnezeu. Și vă v- amintiți că această realitate a fost formulată într-o expresie latină foarte potrivită. Nihil sine deo. Nimic fără Dumnezeu. Și mi-a plăcut dacă vă duceți de pildă la Peleș, la la castelul din Sinaia, vă uitați acolo într-o sală, mare scris acolo pe tavan Nihil sine deo. Nimic fără Dumnezeu. Uh, mai târziu Apostolul Pavel se va duce la, la Atenieni, vom, uh, vom învăța în capitolul uh, 17 și le va spune celor din Atena, filozofilor și învățaților și cărturarilor greci, că acest Dumnezeu este Dumnezeul care a creat, este Dumnezeul Cerului și al Pământului și el spune la un moment dat un lucru foarte, foarte frumos, plastic, spune căci în El, în Dumnezeu, avem viața, mișcarea și ființa. Avem viața, mișcarea și ființa. Și apoi, la finalul epistolei, de fapt, în capitolul 11 din epistola către romani, spune Pavel, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Asta este afirmația pe care o face fiecare credincios. Totul îi din Dumnezeu. Totul există în Dumnezeu. Și totul se finalizează în Dumnezeu. Mei, până și ateii, până și ateii care au spus nu este Dumnezeu, la un moment dat, prin cuvintele lui Voltaire, au spus așa, dacă Dumnezeu nu ar exista, ar trebui inventat. De ce spunea un ateu lucrurile acestea? Pentru că își dădea foarte bine seama că dacă temelia aceasta este dată la o parte, societatea se prăbușește. Societatea se prăbușește. Își dădea seama că dacă nu există o bază morală absolută pentru societatea aceasta și îl dai afară pe Dumnezeu, toată societatea aceasta intră în haos. De aceea el a spus dacă Dumnezeu nu ar exista, ar trebui inventat. Deci, Primul pilon este Dumnezeu. Și, dragii mei, vreau să vă spun, dacă pilonul acesta nu există în viața noastră, viața noastră se prăbușește. Oameni care scot pilonul acesta din viața lor sunt oameni care își așează viața pe nisip, și când vin uraganele, când vin vânturile, casa se prăbușește. Dumnezeu este pilonul cel mai important, pe care trebuie să ne așezăm întreaga noastră viață. Aș vrea să avem câteva aplicații la acest punct. Și prima aplicație o învățăm de la Iosif. Vă duceți aminte de Iosif? Care este a, a, este aluncat de frații lui într-o groapă. Ei vor să-l omoare. Dumnezeul ia de acolo și îl trimite în Egipt ca sclav. Și acolo în Egipt în casa lui Potifar, primește cinste pentru că Potifar constată că Dumnezeu a binecuvântat casa lui prin viața acestui tânăr, însă nevasta acestui tregător îl ispitește, Iosif refuză să păcătuiască și ajunge în închisoare și stă acolo ani de zile în închisoare. În cele din urmă, unul dintre cei doi pe care îi ajutase tălmăcindu-le îi spune lui Faraon în închisoare este un tânăr care tălmăcește visele. Faraon apusese două visuri care l-au turburat foarte mult și astfel află de Iosif care este în închisoare și care poate tălmăci visurile. Și îl cheamă. Și Iosif se duce înaintea lui Faraon și Faraon îi spune am visat un vis, nimeni nu l-a putut elmăci și am aflat că tu tălmăcești un vis îndată după ce l-ai auzit. Ce putea să spună Iosif aici? Da, împărate, da, stăpâne, eu pot să tălmăcesc orice vis. Dar ce spun Iosif a răspuns lui a lui faraon. Nu eu! Dumnezeu este acela care va da un răspuns priernic lui faraon. Și apoi, după ce îi spune visul, Iosif îi spune ce a Faraon înseamnă un singur lucru. Dumnezeu a arătat mai dinainte lui Faraon ce are să se întâmple. Dumnezeu a arătat lui Faraon ce are să facă. Și în final îi spune, lucrul este hotărât din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se va grăbi să ducă la îndeplinire. Observați? E bine, dragi vei, Vreau să vă spun, acesta este limbașul pe care noi ar trebui să-l folosim. Când vorbim unii cu alții, cu necredincioși, să le spunem Dumnezeu mi-a binecuvântat familia. Ce mai faci? A, sunt binecuvântat de Dumnezeu. Cum te simți? Bine, Dumnezeu îmi dă sănătate. Să arătăm că în viața noastră, pilonul de bază este Dumnezeu și a doua aplicație. Săptămâna trecută a fost o conferință la Universitatea Transilvania pe tema dreptății. Și au fost acordate diverse unghiuri legate de această temă: A fost dreptatea din punct de vedere juridic, o altă prelegere, dreptatea din punct de vedere politic, a treia din punct de vedere social și ultima din punct de vedere teologic. A fost o conferință foarte, foarte... Și în final mi-a plăcut foarte mult modul în care uh, un frate de-al nostru, păstor de aici, din Brașov, a demonstrat că dacă Dumnezeu nu este sursa dreptății absolute, atunci, pe pământul acesta, am rămâne cu o dreptate de natură relativă. Și eu aș avea dreptatea mea, mi ar avea dreptatea lui, sau criteriu ar diferi, alții ar avea dreptatea lor. Și atunci ar fi un haos pe tot pământul. Dar toți ce știm noi, absolut toți, oamenii, este cumva în ființa noastră, noi știm că există o dreptate absolută. Și pe baza acestui sentiment pe care Dumnezeu l-a pus prin creație în noi, noi știm să facem diferența între bine și rău. Altfel, ne-am trezit că nu ne mai putem înțelege unii cu alții. Și atunci oameni care fac mari de dreptăți ar putea să zică Păi noi suntem cei drepți. Voi sunteți cei strângi. Hitler își poate justifica crimele sale spunând că aia este dreptatea. Stalin să justifice cele 60-70 de mii de crime pe care le-a făcut spunând că el are dreptate. Sau... Dacă te pildă, vă dau un, un, un exemplu mai simplu. Dacă dreptatea aceasta pe Pământ n-ar avea o sursă absolută, atunci ne-am putea duce noi toți de aici într-un trib, un în Amazon și ne ducem cu lucruri scumpe pe care le avem și de acolo din trib ne privesc cu bucurie, când ne văd acolo, ne așezăm la foc, seara și vedem cum încep să ne ia lucrurile. Și noi zicem, da, nu, ca e a mea. Și zicem la șeful de tript și spunem, păi camera asta este camera mea, nu-i drept să fie luată. Și șeful de tript zice, la noi, noi avem altă dreptate aici. Orice, orice ori care vine, trebuie să ia tot. Și noi zicem, nu, 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 dreptatea noastră zice, dacă îi dau eu, poate să ia. Și zice șeful de tript, nu, aici avem alt criteriu al dreptății și de altfel vreau să vă spun că mâine seară voi veți fi gătiți la cină. Și aflăm că sunt calipari. Și noi zicem nu-i drept, nu-i nicinstit. Și șeful de trip zice, e, la noi e o cinste când cineva este ales ca să fie hrana celorlalți. Observați, când dreptatea este relativă, pe pământul acesta este haos. Da. Dumnezeu este sursa dreptății absolute și prin creație, Dumnezeu a așezat în noi, în Ființa noastră, sentimentul acesta că există o dreptate absolută. Iar oamenii pe Pământ reflectă în legile și în sistemul lor juridic această dreptate a lui Dumnezeu într-un mod mai mult sau mai puțin perfect. De aceea, uitați-vă, aici pe Pământ, nici de aceea există avocați care știu să facă slalom printre legi și să te scoată cumva. Sau avocați care pot să, să scoată criminal chiar dacă el este, este vinovat. Sau uitați-vă câți oameni necinstiți sunt care candidează la președinție și au în spate un, la președinție, la alegeri și au în spate dosare grele de corupție. Cum stau aceștia acolo? Foarte bine, pentru că au avocați care știu să întoarcă legile astea pe toate părțile și să găsească fisuri în codul penal și juridic românesc, care este imperfect. Dar dacă poporul acesta să ar întoarce la Dumnezeu, care este absolut în dreptatea lui, ar putea recupera demnitatea vieții și ar putea da o direcție bună acestei națiuni. Și cu aceasta ne oprim aici. Primul pilon pe care îl vedem în mesajul lui Pavel este faptul că Dumnezeu este sursa tuturor lucrurilor. Dumnezeu. Totul începe cu Dumnezeu. Totul se sfârșește cu Dumnezeu. Al doilea pilon pe care Pavel își construiește mesajul sau pe care apare acest eșafodaj al proclamării lui Pavel este poporul Israel. Uitați-vă ce frumos Uh, pornește Pavel de la Dumnezeu și spune, Dumnezeul acestui popor israel, a ales pe părinții noștri. Și apoi spune cum Dumnezeu a ridicat la cinste pe acest popor în timpul lor din Egipt, apoi l-a scos cu brasul său cel puternic, după aceea a nimicit șapte națiuni, șapte popoare în țara Cananului și apoi le-a dat judecători și l a dat împărați. Și l-a așezat pe David. O, oh, ce mândrie pentru evrei când se gândeau la David al lor. Și apoi, de acolo, Pavel face un salt și nu mai insistă asupra istoriei Israelului și ne ia în altă, în altă direcție. Dar, uitați-vă ce frumos, Pavel se referă la istoria lui Israel. Acum, acest recurs al lui Pavel în istoria lui Israel. Mă gândesc că pe cei de acolo din sinagoga, din Antionia Pisidei, i-a platat ce le plăcea lor să audă de despre Israel. Orice evreu care auzea de istoria poporului lui, orice evreu care auzea cum Dumnezeu i-a ales dintre națiuni și a făcut special, orice evreu care avea sentimentul acesta de mândrie națională, de exclusivism, de etnocentrism, orice evreu, când auzea cuvintele acestea despre poporul lor, uh, despre poporul lui, uh, era fratat. A, ah, ce bine se schimțeau. Ei, sentimentul ăsta l-am avut și noi, cred că, în țara asta, dar în regimul trecut. Eu de atunci când se vorbește despre mărențul popor român, nu mai e nimic care să mă limice. Dar în regimul trecut era un mod în care sentimentele patriotice erau hrănite în așa fel încât eu când auzeam despre România, țară multilateral dezvoltată, cea mai măreață țară care există pe pământ. În jurul nostru, toate națiunile se prăbușesc, capitaliștii, de burghezi, dar noi, țara noastră și poezile pe care le învățam noi din diversi poeți naționari, alți comuniști. O, ce de se-ți Acum, tot sentimentul ăsta s-a prăbușit și când zici de măreția țării, azi îți vine să râzi. Că nu mai e nimic măreț în, în tot ce, ce vede. Dar, vreau să vă spun pentru evrei, când auzeau ei de istoria țărilor, erau tare. Oh, să-i spun evreu, Dumnezeu a ales poporul acesta. Israelul este specialul de națiune, Îmi se dedica așa, mi se scărbănau goliu și mama ce fel să se ceau. cum noi în familie am crescut animale și am avut și porci. Și mai mergeam, a la vreodată un porc. Îmi uh, scărbina acolo și. a, oh, ce toți Se simțeau și, și tu, vine cum. Un când vedea cât de bine se simtă cu cel. Ei bine, așa era și cu Izraelul. Când Pavel a început să le spună despre istorie, a început să-i scartine. Mamă, ce bine se-ți așa. Și la un moment dat spune, în versetul 18, că timp de aproape 40 de ani, Dumnezeu le-a suferit purtarea în Și cu toate acestea, Dumnezeu a continuat să-i binecuvânte și aproape să ne împlinească capriciile a noi. Și probabil evrei din sinagogă au crezut că Pavel încearcă să demonstreze un fel de răsfăț pe care Dumnezeu îl folosește ca să-și trateze poporul. Să-și, răspă- să-și răsfețe poporul acesta. Dar de fapt Pavel era foarte inteligent și înțelept ca un, ca un porumbel, Blând ca un porumbel și înțelept ca un jartăl. A început să prezinte istoria, a început să arate cât de deosebit este poporul acesta și deodată, în mijlocul acestei prezentări, uitați-vă, zice, de David, am găsit pe David, versetul 22, Fiul lui Iese, om după inima mea, care va a toate voile mele, din sămânța lui David, Dumnezeu, după păgăduința sa, a ridicat lui Israel un mântuitor care este Isus. Zban. Și cu asta a dat omitura de grație. Uh, îl văd pe Pavel este aproape ca un boxer, care știți cum sunt unii uh, boxeri. Uh, joacă în ring, dau așa și uneori se mai facă, sunt mai slabi decât adversarul. Și lasă pe adversar să ne mai dea cu un pun așa și știi e momentul când bum, dau un pun și no-o Îl la podiat pe, pe adversar. Așa a făcut toată la aici. A început să le vorbească despre Dumnezeu și erau mândri de Iahve, de Dumnezeul Israel. Apoi a început să le vorbească despre popor și când a ajuns la David n-a mai mers cu spițele de neam. Imediat a vorbit despre Isus că el este Mântuitorul cel așteptat de popor. Și cu aceasta ne mutăm de la pilonul acesta al doilea, Israel, la al treilea pilon, care este foarte important. La aceasta a vrut să ajungă Apostolul Pavel în mesajul său. Hristos! Și ce a vrut să spună în tot ce a continuat să prezinte aici, este că fără Hristos totul este Zadamul. Poporul Israel și toate națiunile aveau nevoie de un mântuitor. Aveau nevoie de un izbăvitor. Dacă acest izbăvitor nu avea să vină, viața națiunii Israel și a restului națiunilor ar fi fost în zadar. Toți se duc spre ea. Dacă acest mântuitor nu vine în viața ta, dacă acest mântuitor nu-ți iartă păcatul. Dacă acest mântuitor nu este acceptat prin credință și păcăință, toată viața ta este inutilă. Ai trăit degeaba. Vei ajunge în viața. Dar iată ce frumos îl prezintă Pavel de Domnul înainte de venirea lui, Ioan venise să propădrească botezul pocăinței. Și unii au crezut că Ioan, botezătorul, este Hristosul. Dar Ioan a spus, nu eu sunt Cristosul. Și cel care vine după mine este cel căruia eu nu sunt vrednic să i-desleg cureaua cu Și aici pare face, face o pauză și se adesează și lor din sinagogă, spunând: Fraților, fii ai neamului lui Avram și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Cine este cuvântul acestei mântuiri? Logos, Domnul Isus Hristos. Vă a fost trimis acest mântuitor. Și, vedeți, în tot discursul Pavel vrea să facă trei referiri la Domnul Isus Hristos. Prima, primul lucru. Hristos este centrul istoriei, este punctul culminat al istoriei. Vedeți cum pornește de la părinți, apoi ajunge la împărați, la judecători, la împărați și apoi ajunge la David și apoi de acolo ajunge la Hristos. Punctul culminant al istoriei este Domnul Iisus Hristos. Mulți istorici au încercat ei să, facă, să găsească formula după care funcționează istoria. Ați citit, probabil în anumite cărți, că oameni de, de cultură, cărturari, au zis, oare cum funcționează istoria noastră? Și unii au zis, bă, istoria asta merge așa, foliește dintr-un punct, urcă, urcă, sus, e un moment de o urmă coboară, se întâmplă la un război sau o calamitate, coboară, urmă, iar începe și urcă, urcă, iar coboară. Alții au zis, nu acesta este modelul corect al istoriei. Istoria noastră merge așa, ciclic. Correște de la un punct, merge, merge se întoarce unde a fost. Iar urcă, iar se îndoarce unde a fost. Și mai sunt și alții. Și comuniștii au avut un criteriu după care au spus că funcționează. Creștinii, de ce, ce cred în Dumnezeu, spun că istoria aceasta este liniară a pornit de undeva, dintr-un punct și are o finalitate. Și că centrul istoriei culminează, totul culminează în Domnul Isus Hristos. Al doilea lucru pe care Pavel, când vorbește despre Hristos, aici îl sublinează este că Isus Hristos este împlinirea tuturor profețiilor. Toate profețiile din Vechiul Testament se împlinesc în Hristos. Și acum, Evreii aceștia care auzeau cuvintele predicate de Pavel puteau să spună, este puțin. Dacă lucrurile sunt atât de clare, de ce liderii noștri l-au respins pe Hristos? Îl spune Pavel acolo căci locuitorii din Ierusalim și mai marii lor n-au cunoscut pe Isus și prin faptul că l-au usândit au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat măcar că nu au găsit în el nicio o de moarte, totuși au cerut lui Pilat să l moare. Și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe el și l-au pus în formânt. Asta vrea să demonstreze bani Că toate lucrurile, toate profețiile se împlinesc în Hristos. Dar de ce l-au respins liderii atunci? De ce mai mari din Ierusalim l-au respins dacă era atât de evident Că Isus era împindirea profețiilor. Știți de ce? Și aici, dragi mei, să știți că este un principiu important și vă rog să l ascultați. Aceia care sunt ignoranți în privința cuvântului scris, sunt ignoranți și în privința cuvântului viriu. Și noi putem în pericolul în care au fost evrei pe a venit Hristos, să stăm cu nasul în scripturi, dar Scripturile acestea să nu fie pentru noi sursa de viață a legitim și noi că trebuie să ne facem datoria dar Scriptura nu este pentru mine iscolul apelor din care îmi sufletul și apoi trăiesc realitatea aceasta. Dacă suntem ignoranți în privința Scripturii atunci nu vom vedea nici în viața noastră întâmplându-se lucruri mare. și chiar și când Cristos va veni a doua oară ca și evreii care au ratat prima lui venire, riscăm și noi să nu fim luați de Domnul împreună cu ceilalți împărați. Să rămânem în spate, să rămânem în urmă. De aceea, dragi să nu facem ca evrei care cunoșteau Scriptura, care cunoșteau litera legii foarte bine, cărturarii, panisei, sabucheii și alți evrei, și atunci când Hristos a venit, i l au respins. De multe ori Dumnezeu lucrează în mijlocul nostru. Dar pentru că noi nu iubim cuvântul lui Dumnezeu. Nici nu ne, nici nu ne dăm seama cum lucrează Dumnezeu în mijlocul poporului. De aceea, haideți să-l de lecția aceasta. Să fim dedicați cuvântului scris și vom vedea cum acest cuvânt lucrează în viu în viața noastră. Și-a două obiecție pe care ei o puteau avea era aceasta. Bine, dar dacă liderii aceștia L-au luat și l-au omorât. Nu ruinează acest lucru planului Dumnezeu? Și Pavel le răspunde, tot aici. Pavel spune, nici de cum, de fapt, spune versetul 29, după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de lemn telep- și l-au pus într-un morman. Și versetul 29 Schimbarea de direcție. Dar Dumnezeu. Dar Dumnezeu l a înviat. Apoi El s-a arătat și va aduce, îmi spune Pavel, vestea bună, că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o. De fapt, când Hristos a fost răstignit, planul lui Dumnezeu nu s-a împrăbușit, ci din potrivă s-a împlinit. Când a fost pus în, în mormânt, planul lui Dumnezeu nu s-a, nu s-a clătinat ci s-a împlinit. Și apoi când Dumnezeu l-a încheiat, Dumnezeu a împlinit tot ce făgăduise poporului, chiar nu cu viatul lor, că va face și astfel l am înviat cu Hristos. Din versetul 33 Pavel vorbește despre miere foarte interesant asociind-o cu ideea nașterii. Citează psalmul 2 unde spune așa Dumnezeu a împlinit păgăduința aceasta pentru noi, copiii noștri învind pe Iisus după, după cum este scris în psalmul al doilea. Tu ești Fiul meu. Astăzi te-am născut. Că la via din molți, așa, cum, așa că nu se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis voi împlini cu toată credincioșia făgăduințele sfinte pe care le-a făcut lui David. De aceea, mai și zice în alt sau nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă cu Și Astfel, aflăm că această înviere din morți este asociată cu ideea nașterii. Acum, să știți că unii comentatori sau unii oameni au crezut că acolo, în momentul în care Isus a înviat din morți, Dumnezeu, de fapt, l-a adoptat pe Isus ca fiu, pentru care este, este o eroare, este o erezie. Dar de ce folosește limbajul acesta? Că înviindu-L pe Hristos, Dumnezeu l-a născut. Atunci, cum l-a născut? Este probabil greu de înțeles. Uh, cea mai corectă explicație pe care o găsesc este faptul că într-o familie de evrei, atunci când se nășteau un copil primul născut, acela devedea moștenitorul familiei. Acela era primul. Da? Era întâi un rol Și era cel care îl blazonul familiei și ducea mai departe identitatea acelei familii. Și era moștenitorul de drept. Hristos este primul rod al Și în z- sensul acesta este ca și cum ar fi fost. Nu născut. Și după el urmează, spune cuvântul, toți cei care cred în Hristos. El abia să devină răscumpărătorul tuturor celor ce cred. Și uitați-vă ce frumos spune mai departe Pavel, dar acela pe care l-a amiat Dumnezeu n-a văzut putensial. Și aici el termină excursul acesta despre Domnul Isus Hristos al treilea pilon și spune așa: „Să știți dar fraților, versetul 38, că în el, în Isus Hristos, vi se vestește iertarea păcatelor.” Primul lucru despre Hristos este că el este punctul culminant al istoriei. Al doilea lucru este că el împlinește toate profețiile și al treilea lucru este că el este răscumpărătorul așteptat de poporul acesta. Este răscumpărătorul tuturor celor ce cred. Și este răscumpărător demonstrat prin învieria lui din morți. Prin aceasta Dumnezeu a dat o dovadă de găduit acesta este, de adevăr, fiul său, cel pe care îl trimite în lume ca să le scumpere pe toți care au păcători. Și Pavel concluzionează, fraților, să știți că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede, este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați fi putut fi fi putut uh, fi prin legea lui Moise. Și aici dați-mi voie să vă spun ceva de Atâția oameni, chiar și astăzi, nu înțeleg și au această tendință de a crede că mântuirea vine prin fapte. Biserici mari din această națiune și din altele, spun că temelia mântuirii stă în faptele pe care le faci. Și după ce trăiește aproape o viață cu mentalitatea aceasta, că faptele mele mă mântuiesc pe mine, că trebuie să fiu om la locul, de, la locul meu, să fac fapte bune, este atât de greu să scap de mentalitatea aceasta, cu toate că Scriptura Noul Testament afirmă foarte clar că nici una din faptele pe care le facem noi nu contează pentru mântuirea noastră. Și pentru mântuirea noastră contează acea credință care mă aduce înaintea Lui Hristos, Mesia, o credință însoțită de o pocăință, de o stropire, văzând păcatele pe care le-am făcut înaintea Dumnezeului Sfânt și Absolut. Și astfel, Dumnezeu, văzând prăbușirea mea și văzând că înțeleg că am păcătit înaintea Lui și n-am nicio speranță că faptele mele nu mă pot mântui pe mine, Dumnezeu aduce Duhul Sfânt și mă mântuie. Și apoi, faptele pe care le fac sunt o consecință sau un rezultat al acelei schimbări pe care Dumnezeu a făcut-o în viață și toate faptele pe care le facem nu contează pentru mântuirea noastră, ci pentru răsplata noastră. Aceasta este mântuirea corectă și învățătura corectă a Evangheliei. De aceea, dragii mei, vreau să vă spun... Cei ce vă încredeți în faptele pe care le a făcut, veți ajunge înaintea Lui Dumnezeu și dacă veți spune păi uite eu câte lucruri bune am făcut, Dumnezeu va spune că s-o pare atât de rău, dar faptele tale nu contează. Înaintea mea contează să văd că ai venit și ai recunoscut că Hristos, Fiul meu, a murit pentru tine și că sângele Lui curat, te spală de orice păcat! Și iată, aici este principiul acesta. Oricine crede, este iertat prin el de toate lucrurile de care ne-ați fi putut ierta, fi putut fi iertați prin legea lui Moise. Dacă vrei să vezi pe linia legii și a faptelor, fă fapte, conform legii, vei vedea că ești parlamentar și vei ajunge în iar. Dar Hristos a venit ca tu să poți crede în el, să poți fi de toate lucrurile prin care, pe care legea nu putea să ți le Și în final, după ce Pavel a vorbit și despre Hristos, ultimul pilon pe care își construiește mesajul este Biserica. Și uitați-vă, se adresează evreilor, spun: luați seama, să nu se întâmple, cum spuneau proroce, uitați-vă despre suitorilor, mirați-vă și pieriți că prin sinele voastre am să fac o lucrare pe care nu o veți crede nici de cum dacă vă roștiți o cineva. Și așa au în ei au auzit, vestea aceasta și-au deschis De aceea, cei care au primit mesajul au fost neamurile și cuvântul continuă în versetul 32-42 și atunci când a ieșit Pavel din sinagogă neamurile l-au rugat să vorbească și în sabatul viitor. Dumnezeu prin Faptul că Israelul s-a împotrivit și l-a respins pe Mesia, a luat pe acest mântuitor și l-a prezentat în 6,9. Și astfel, noi, avem binecuvântarea de a intra în moștenirea aceasta a vieții veșnice datorită faptului că Israelul l-a respins pe Hristos. Dar va veni o vreme când Israelul se va întoarce la Hristos. Și va fi o mare binecuvântare pentru toate națiunile. Biserica. Și ce frumos este că aici, în zona aceasta, se formează o biserică puternică, care este Biserica din Galatia. Și mai târziu, Pavel avea să scrie o epistolă Bisericii din Galatia, epistola lui Pavel către Galateni, și să întărească Biserica din Mesajul. Și acum aș vrea să fac o concluzie. Observați ce frumos prezintă Pavel în mesajul acesta. Începe cu Dumnezeu, vorbește despre Israel, apoi ne prezintă pe Hristos, care în final, prin moartea și îndierea Lui, aduce în naștere biserica. Există o logică în succesiunea aceasta. Totul începe cu Dumnezeu, care a ales un popor și prin acest popor l-a adus pe Mântuitorul ca să mântuiască toate națiunile. Biserica. Mă rog, dragi mei, ca aceste lucruri să ne fie clare, și mă rog ca Dumnezeu să ne întărească, să ne ajute să așezăm mesajul acesta în viața noastră, să-l trăim și apoi să-l proclamăm. Nu putem să proclamăm mesajul dacă nu avem o acoperire în trăirea noastră. Oamenii trebuie să vadă în viața noastră fidelitate față de Dumnezeu, dragoste față de Hristos și dedicare pentru biserica. Și apoi să-L proclamăm pe Hristos, care este viu în vecii vecilor și este răscumpărătă de Domnul nostru a tuturor. Amin?